1: les habla José María Costrera estamos en La Vida Como Es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias <risa> espero que hayan tenido una buena semana antes que nada quiero agradecerle la cantidad de whatsapp, de email de todo lo que llega ...con motivo del programa Radio María... ...y le pido todavía que nos escriban más, más, más... ...porque la experiencia, los testimonios son tremendos... ...son buenísimos y además dan mucha idea... ...de por dónde tenemos nosotros... ...que atacar la situación... ...en este caso, en el programa de hoy... ...vamos a hablar de cómo recuperar... ...la autoridad ante los hijos... ...cómo recuperar la autoridad ante los hijos... ...se quejan muchos padres... ...de que la autoridad... ...la han perdido y que ya no saben cómo recuperar... ...son ideas que nos dan ustedes... ...estamos dando aquí las ideas... ...que a ustedes les preocupan... ...que nos dan ustedes... ...ya saben que si estos programas... ...que los tengo en los podcast... ...los pueden descargar de los podcasts ...en La Vida Como Es... ...podcast, La Vida Como Es... ...y ahí descargan el programa... ...entran en podcast... ...y también el otro programa que tengo... ...entran en podcast... Buscan el arte de vivir... ...y pueden descargarlo... ...también... ¿Qué podemos hacer para recuperar nuestra autoridad como padres? Bueno, pues hay un tema que es fundamental. Hay que procurar, y es muy importante hacerlo, antes de que llegue la adolescencia. Porque cuando llega la adolescencia ya habrán consolidado sus conductas. Y es más difícil. Antes de que llegue la adolescencia, habrá que... que, 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 que ...que recuperar esa autoridad que hemos perdido... ...a mí quien me da miedo... ...no es que no no podamos recuperar la autoridad... ...la autoridad se puede recuperar... ...seguro, seguro... ...lo digo así, si queréis lo digo otra vez... ...seguro... ...a mí de verdad quien me da miedo... ...son los padres... ...porque dice que quieren recuperarla... ...pero no quieren hacer en el fondo... ...nada para recuperarla... No quieren hacer, en el fondo, nada para recuperarla. Porque si vosotros habéis perdido la autoridad con vuestros hijos, para recuperarla tendréis que cambiar algo. Porque sin hacer nada para recuperarla, lo único que vais a hacer es seguir perdiendo autoridad. Pero no queréis hacer nada. Decimos que queremos mucho a nuestros hijos, pero no queremos hacer nada para recuperar la autoridad ante los hijos. ¿Por qué? Porque nos cuesta... Lo queremos mucho a nuestros hijos, pero todo lo que nos cueste no lo hacemos. Y como he dicho en programas anteriores, estamos continuamente focalizados en temas de que esté bien de salud, de que coma bien, de que en el colegio está bien, de que no se caiga y de que no. Eh, y de ponerle las vacunas. Todo exterior. Pero no queremos recuperar ni educar a nuestros hijos en la parte fundamental de nuestros hijos, en lo interior en la parte interior, en, en, en que sean buenas personas. Sí, buenas personas, que sean... Hombre, es que yo estoy enseñando a hacer buena, a, hacer, a no ser en mi hijo buenas personas, pues usted algunas veces sí. Hay muchos padres que enseñan a sus hijos a no ser buenas personas. Le dicen que hagan cosas que están mal y además le dice que son buenas. Le dicen que hagan el mal y además le dice que son buenas así de claro, se lo digo, le dicen que mientan, les parece bien, le dicen que, eh, bueno, la has cogido ese a tu amigo, no pasa nada, en vez de decirle, pues ve a devolvérselo, no pasa nada, le dicen que no hablen con su padre, que le mientan a su padre, que le mientan a su madre, que no hablen con su madre, le están que no quieran a su padre, se lo están diciendo de una manera directa o indirecta, que no quieran a su madre, y además le están diciendo eso como que es bueno, como que es una cosa buena, y es que le decimos a nuestros hijos muchas veces cosas malas, que la hagan, diciéndole que son buenas, y luego queremos que sean buenas personas. Estamos hablando de un tema muy serio, muy serio, es decir, eh, Muy serio. Tenemos que saber que tenemos que ir por delante de nuestros hijos y no permitir ni un descuido en todo lo que sea bueno para ellos. Y muchas veces les decimos que es bueno para ellos aquello que a mí me parece bueno para mí. A mí me parece bueno para mí que él no hable con su padre. Y entonces le digo que no hable con su padre, a mí o con su madre, vamos, me da igual, con uno de sus padres. A mí me parece bueno para mí que mienta a su padre. A mí me parece bueno para mí que no tenga relación con el otro. A mí me parece bueno para mí que no quiera estar con el otro. Y eso es absolutamente negativo para el niño. Lo estamos enseñando a manipular y al final nos manipulará también a nosotros. Eso es la manifestación de un complejo de inferioridad que tenemos ante el hijo. Eso es la manifestación de nuestra soledad interna y de nuestro complejo de culpa. No nos engañemos, no renunciemos a conocer la verdad personal. Es mejor conocer la verdad personal que no querer conocerla y decimos que no ha podido uno hacer nada. ¿Cuántas veces, cuántas veces... Estamos diciendo cosas a los niños que le perjudica. El niño que tiene el cariño que recibe un niño de sus padres es el cariño que recibe de su madre, el cariño que recibe de su padre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Si realmente ese cariño no existe, o están todo el día dando voces en casa, o están manifestando que no se quieren porque no son delicados, porque no son... Porque no son ...tienen detalles con el otro... ...porque no lo tratan con delicadeza al otro... ...porque no lo escuchan... ...porque no hacen nada más que protestar del otro... ...porque no hace eso... ...eso... ...los niños lo manifiestan como falta de cariño hacia ellos... ...porque es una forma de, una de las formas de la que es... que ...por la que es querido el hijo... ...por el cariño que su padre se tiene... qué orgullo... ...el otro día me decía una mujer que ella estaba separada, ¿eh? pero que gracias a Dios sus padres estaban juntos. Y me lo decía con orgullo, porque yo me siento más querida con que mis padres se quieran. Que eso nos pasa a todos. Nadie, yo no he conocido a nadie, nunca, sí que sé lo que digo y estoy hablando ya de personas de 50 años, 55, nunca he conocido a nadie que haya comprendido hasta el fondo y que le haya venido bien la separación de sus padres. No he conocido a nadie, por tanto no nos engañemos, no nos engañemos, o sea, no nos engañemos, que nos engañamos mucho, no le digamos a nuestros hijos de una manera directa o subliminal que no quieran a su padre o a su madre, porque se sienten menos queridos y luego arrebatarán, con, contra, a, arremeterán contra nosotros y en el momento en que le digamos no una vez, dejarán también de querernos a nosotros» y le estamos haciendo un mal tremendo todo esto es muy importante para recuperar la autoridad ante los hijos ¿cómo vamos a recuperar ante los hijos la autoridad si le estamos diciendo que hagan cosas que no está bien y le estamos diciendo que son buenas que hagan cosas malas y le estamos diciendo que son buenas ¿cómo vamos a recuperar la autoridad? es imposible es imposible es imposible por tanto vamos a ser sensatos yo que quiero de mis hijos, es mucho mejor que tus hijos se sientan queridos que que tú te sientas bien fíjate lo que decía, es mucho mejor que, que le digas la verdad a tus hijos que le digas la verdad a tus hijos es mucho mejor que que ellos estén contigo de una manera manipuladora la verdad el otro día me contaron una, una anécdota de Newman que fue un una persona que, que se pasó del, del anglicanismo a, al, al catolicismo. Entonces le preguntaré ¿y usted por qué ha dejado el anglicanismo y ha cogido y, está en el, y, y ha elegido el catolicismo? Y contestó, porque yo he procurado en mi vida nunca traicionar la verdad. Hay que procurar nunca traicionar la verdad, aunque la verdad nos cueste incluso el cariño de nuestros hijos. Así de claro lo digo, no traicionar la verdad, ya volverán, y volverán de verdad. No traicionar la verdad es fundamental, amigos, es absolutamente fundamental. Por tanto, a los hijos debemos procurar recuperar la confianza. Debemos de ejercer una autoridad justa, moral y adecuada. Y enseñarle a mentir, enseñarle a no querer al padre o a la madre, enseñarle a manipular, no es una autoridad ni justa, ni moral, ni adecuada. Y así de claro, y así de claro, Lo estamos haciendo unos manipuladores. O sea, por lo tanto, no traicionar nunca la verdad de las cosas. Y si hay veces que uno no sabe la verdad de las cosas, preguntar. Asesorarse. Ya lo he dicho 20.000 veces en esta radio y lo vuelvo a repetir. Estoy dispuesto a hablar con toda persona que quiera hablar conmigo... De lo que quiera, de educación de los hijos, de religión, de lo que quiera. Solamente ponga un correo, la vida como es, arroba es Y si quiere hablar y si vive en Madrid, pues hablar en Madrid cara a cara. En una cafetería, en un bar, donde queráis. Muy importante vea como es arroba es con esto no quiero decir con esto quiero decir que yo me ofrezco hay otras muchísimas personas que nos pueden asegurar a, a, eh, aconsejar pero no decir nunca que no tengo quien me aconseje que no tengo persona que me aconseje por tanto para recuperar la autoridad límites límites y límites morales en nosotros es decir que sin una moralidad, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues ahora mismo ocurre que no tenemos nosotros límites. Todo vale. Todo aquello que desde un punto de vista de, del sentimiento nos parezca positivo, decir que nos dé buen rollito, todo lo vamos a considerar bueno. Anda, ¿y por qué no se va a a divorciar? Anda, ¿y por qué no va a abortar? Anda, ¿y por qué la eutanasia si quiere morirse? Anda, ¿y por qué va a tener que ir a hacer esto? Anda, ¿y por qué va a tener que ser fiel? Anda, ¿y por qué no se va a poder ir con otra si se lo pide el cuerpo? Anda, ¿y por qué tiene que hacer eso? Eso es una persona sin límites. Es una persona sin ninguna moralidad, sin ninguna ética. Anda, ¿y por qué no va a robar? Anda, ¿y por qué no va a llegar tarde tardear trabajo? Si no se dan cuenta. Anda, ¿y por qué va a tener que hablarle a este si le ha hecho esta faena? Anda, ¿y por qué va a tener que pedir perdón que pierda a él primero? Eso es una persona sin límite. Anda, ¿y por qué me tengo que sacrificar por el otro? Anda, ¿y por qué...? Porque la vida es así. Porque somos criaturas porque no somos autónomos, somos heterónomos, dependemos de otro. Y ese otro nos ha puesto una serie de límites para que podamos ser felices. Y eso hay que enseñárselo a los niños. Y cuando los niños no acepten nuestros límites, pues habrá que decirle, mira hijo, yo cuando me muera tengo que dar cuenta de lo que he hecho contigo y de lo que te he enseñado. Mientras estés en casa, dependes de mí. Y yo a la hora de dar cuenta, pues quiero que la persona o que el Dios a que le doy cuenta, se alegre de lo que he procurado hacer. Cuando te vayas de casa, haces lo que quieras, pero mientras dependas de mí, yo tengo que dar cuenta. Eso los hijos lo entienden. Lo que no entiendes es que no tengamos límites, que nos creamos que sea que somos nuestro dueño en todo. En todo somos nuestro dueño. Que es mentira. Que la única forma de tener autoridad ante los hijos es poniéndonos límites a nosotros. Y así recobramos nuestra autoridad. Y así tendremos razones. Pero si no tenemos límites, si no sabemos para qué vivimos, si creemos que todo aquello que no nos deja preocupados es válido, no es verdad. Hay cosas que no, no, no son válidas aunque no nos dejen preocupados. El mentir no es válido aunque no nos deje preocupados. O sea, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir no está en si me deja preocupado o no, porque hemos podido anestesiar, drogar nuestra conciencia a ver si haber hecho el mal. Hay gente que mata y ya no se preocupa porque ha matado. ¿Por qué? Porque ha hecho mal muchas veces. Y eso hace que la conciencia vaya descendiendo. Nosotros tenemos, tenemos que vivir acorde con, 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 con bueno, pues con eso, con, con la tabla, de con los diez mandamientos, con lo que vemos interiormente que debemos hacer, pero después de pensar un rato, sin mentirnos, claro que es así, es que si hay personas que incitan a su hijo a que vaya a tener relaciones sexuales con su novia, lo incitan, o sea, le decimos que eso está bien y está mal, con su amiga, que vaya a tener con su amigo, y le damos preservativos, píldoras, que no nos engañemos, que le estamos permitiendo cosas malas, y le estamos diciendo con nuestra conducta que son buenas, y luego queremos que sean buena gente, pero ¿cómo va a ser buena gente si le hemos enseñado? Eso no está bien, porque eso es egoísmo. Aunque lo quieran los dos, es egoísmo de los dos, y lo que es egoísmo separa a los hombres. Y no enseña a querer, y no enseña a mantener luego un matrimonio, y no enseña porque le estamos fomentando el egoísmo y enseñar aquello que me apetece, y no le educamos la voluntad y en el momento en que tengan el primer la primera dificultad se van a separar. Porque le hemos educado a hacer solo lo que les gusta. Es muy importante esto que estamos diciendo. Ya saben que si quieren escribirnos email pues ya pueden escribirnos 668-594-383. 668-594-383 ya pueden escribir email o mandar audio quieren llamarnos 910059419 si este si este correo piensan eh, perdón si este programa piensan que a alguien le puede servir pues pídanlo pídanlo ya llame al 91822810 ya 81891 perdón 822810 diga este programa que están emitiendo mándamelo ...el último programa de la vida como es... ...mándamelo... ...también pueden pedirlos de... ...el arte de vivir... ...esto que estamos diciendo es muy serio... ...es la causa por la cual la mayoría de la gente que hay actualmente... ...en la sociedad no sabe querer... ...porque no ha querido nunca... ...porque no ha enseñado a querer... ...porque no lo han enseñado a querer... ...es la razón por la que tanta gente tiene heridas que no puede curar... Tiene heridas internas que no puede curar. Y esas heridas luego van al matrimonio y aparecen en el matrimonio. Porque son heridas profundas. Y en el fondo, las heridas profundas son aquellas en las cuales yo no me he sentido querido. En el fondo, 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 no me han querido como debían de haberme querido. No me han querido, no me han querido como debían de haberme querido. No me han exigido como debían de haberme exigido. Y eso lo podemos hacer nosotros ya, ahora. Lo podemos hacer, podemos empezar. Pero es que no sé, es que me cuesta. Es que como empiezo, es que cuando me entra el genio, es que yo tampoco tengo educada la voluntad. Ponte de acuerdo con tu marido, con tu mujer, yo sé que hay mucha gente que no, que, que, que no puede ponerse ya de acuerdo, que es imposible o que no. Pero hay otra mucha gente que sí puede ponerse de acuerdo con su marido, con su mujer. Pensar cómo vamos a educar, pensar cómo vamos a vivir. Sé si es que el problema es cómo vivimos los padres. Cómo vivimos los padres. Cuando un padre varón está implicado de verdad, ...en la educación de sus hijos... ...cuando un padre... ...varón, está implicado... ...de verdad, en la educación... ...de sus hijos en valores... ...y procura vivir valores... ...y procura vivir acorde con sus creencias... ...esos matrimonios... ...tienen muchísimo menos problemas... ...cuando una madre... ...está implicada... ...en la educación de sus hijos... ...esos, esos mmm, matrimonios... ...tiene muchísimo menos problemas... ...pero en el fondo no estamos preocupados... ...en la educación de nuestros hijos... ...no estamos preocupados... ...estamos preocupados en el cuidado de nuestros hijos... ...pero no en la educación de nuestros hijos... ...que son cosas distintas... ...cuidar a nuestros hijos es una cosa... ...educar a nuestros hijos... ...es enseñarlos a vivir... Cuando se vayan de casa, no podremos cuidarlos, pero le habremos enseñado a vivir. Si no, lo abre, si, no, si no lo hemos enseñado a vivir, si no los hemos educado, cuando se vayan de casa, ni podemos cuidarlos, ni lo hemos educado, nuestra relación con nuestros hijos será pequeñísima. ¿Por qué? Porque los valores compartidos... ...genera mucha unidad... ...pero si no hay valores compartidos... ...pues entonces la unidad... ...desaparece mucho... ...y por eso... ...muchas relaciones de personas... ...que están casadas... ...con sus padres... ...en función de lo que me dice mi padre... ...me interesa, me conviene, me apetece... ...lo que me dice mi padre no me interesa... ...no me apetece, no me conviene... ...y luego además cuando vaya a la residencia mi padre... ...pues iré a verlo una vez al trimestre... ...porque tengo mucho trabajo... ...es decir, no me ha educado en valores... ...no me ha educado en la exigencia... ...no me ha educado en definitiva... Hay que educar, señores, hay que educar. ¿Por qué no se educa? ¿Por qué no educan? Pongan WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Mónica, hola Mónica, ¿nos puedes leer algún WhatsApp?
0: Venga, vamos a ello. Nos escribe eh, desde las palmas de Gran Canaria, Rafael. Dice don José María, Dios lo bendiga por la impagable labor que realiza defendiendo a la familia, la piedra angular de este mundo. Soy Rafael, de 57 años. Es muy difícil hoy mantener o recuperar la autoridad cuando desde pequeños les permitimos desobediencias por no complicarnos, ya que nada malo hoy está mal. Eh, mal visto, las malas contestaciones, las relaciones entre adolescentes, eh, el aborto, el divorcio, etcétera. Pienso que todo viene desde que nos convirtieron en nación aconfesional, marginando y silenciando a la iglesia en la sociedad para que sea la política con las leyes, las escuelas y los medios de comunicación los que bombarden a la familia tradicional mientras exaltan la libertad y derechos del menor las parejas del mismo sexo, bisexuales, botellón con drogas, etc. Mi consejo para salvarlos es tener a los niños muy ocupados después de salir del cole, con actividades deportivas desde muy pronto, tenis, natación, atletismo, música, etc., donde adquieren hábitos de trabajo y esfuerzo venciendo la pereza, al tiempo que los alejamos inteligentemente de que caigan en las obsesivas y perversas redes sociales y las salidas indeseadas.
1: Bueno, bueno, este, Rafael dado, has hecho un programa. Sí, señor. Así es. Pero todo eso se puede hacer si nosotros tenemos el interés, el interés de educar. De educar. El aborto. Y, y para educar hay que formarnos el aborto. ¿Por qué no está bien el aborto? Usted me dirá. Usted tiene que saberlo. Empezaron diciendo, no, es que el aborto es una persona, después empezaron diciendo, no, es que no es persona, después empezaron diciendo que si no tiene alma, después empezaron diciendo que la mujer eh, puede hacer lo que quiera. ¿Y sabes por dónde vamos? Por el aborto posparto. Vamos por el aborto posparto, que ya se está haciendo en sitios. ¿Qué quiere decir? Pues que matamos al niño después de nacer. O sea, es que es así, ese es el aborto posparto. Si abortamos después de parir, pues tú me dirás. ...las cosas cada vez ya no se dice ...si es persona o no es persona... ...ya da igual... ...todo lo que se permite... ...termina pervirtiéndose con la eutanasia... empezará igual, es que me molesta... ...pues ya está... ...todo el que molesta... ...no, es que pobrecita, es que no tiene trabajo... ...bueno, pues eso, estas cosas... ...es que el hombre tiene que pensar... ...es que hay que pensar, no caer solo en... ...las cosas las hacemos por los sentimientos... ...pobrecilla acá, pues pobrecilla, pues que, que piense, pero ahora la culpa no la tiene el niño, ¿no? Estoy hablando del aborto, como del divorcio, porque muchas veces lo que habrá que hacer será intentar anular el matrimonio. Porque es que no ha habido matrimonio, Uy, pero es que eso es muy largo, no me apetece, ya quiero irme con este, con esta. Me divorcio y ya está. Señora, es que la vida es una lucha. Usted conoce de verdad a alguien, a alguien que se haya acostado con todas las que ha querido, con todos los que ha querido, que robe cuando no se da cuenta, que no haya educado a sus hijos, que eh, no tenga ninguna base en su vida, ningún principio moral, que no crea en Dios. ¿Usted conoce a alguien que viva todo esto, que es lo que nos están diciendo, que así vamos a ser felices? ¿Usted conoce a alguien que viva así, que no sea que sea feliz? Porque yo no. Yo he hablado con mucha gente casi en cierre. No he conocido a nadie que haya sido infeliz. Y además, con los que yo he hablado, muchísimo más arrepentidos todavía las mujeres que los hombres. Esta es mi experiencia. Gente que vaya por ahí con una, digamos, eh, desordenada sexualidad, que vaya haciendo lo que quiera, que es feliz, yo no he conocido a nadie. Incluso chavales jóvenes que se masturban mucho y tal, que ven pornografía, que son felices, yo no he conocido a ninguno. Y hablo con muchos esta tarde. He quedado ya con uno a las ocho y media. Chavales jóvenes, no casados, solteros. Yo no no los conozco. Todo eso que da la felicidad, todo eso que dicen que no es verdad... Yo no conozco a personas sin valores que sean felices. Se va buscando la felicidad que es, que se llama y que se es un momento de bienestar. Un momento, pero termina ese momento y viene el bajón. Chavales que se drogan para tener... ¿Ustedes han conocido a alguna persona de verdad que se droga, que sea feliz? Pero si es feliz, ¿para qué se droga? Porque tiene un vacío tremendo para experimentar nuestras nuevas cosas. Pero si una persona que sea feliz no tiene que experimentar nada. ...para seguir la corriente... si una persona que sea feliz no tiene que seguir la corriente a nadie... ...si una persona feliz lo que no quiere es traicionar la verdad de la vida... ...es que... ...o sea... ...son cosas que es que uno dice... ...pero bueno, vamos a ver... ...o sea, quiere decir, pero... ...realmente, realmente... ¿Tú piensas que estás educando a tus hijos o solo lo estás cuidando? ¿Educo o solo cuido? ¿Educo o solo cuido? Porque yo lo que veo, lo que me cuentan es cuidar, cuidar, cuidar. Algunas veces lo digo, eso que usted hace con su hijo podía hacerlo con un vecino, con un chaval, es cuestión de poner dinero e intención. Es más, eso que usted está haciendo, si tuviéramos dinero podía hacerlo otra persona y le pagábamos que lo hiciera. Pero educar no. Educar es mostrar vida. En buscar es enseñar los valores que uno tiene y que merece la pena. Es muy difícil educar sin pelear, sin luchar por vivir una ética, una moral, una religión, muy difícil, muy difícil, ¿por qué? porque no tendrá uno un porqué para hacer las cosas, no tendrá uno un porqué, mándenos, mándenos un mensaje, que veamos sus ideas, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho ¿Puedes leer otro, Mónica, por favor? Claro
0: que sí, ya van llegando esos mensajes. Eh, sí, sí. Nos escribe un oyente y nos dice eh, ¿Cómo devolverle la dignidad a un hijo que tiene una familia que está separada pero, es más, no se hablan y, además, hay constantes traiciones entre ellos?
1: Constantes traiciones entre ellos. ¡Qué barbaridad, de verdad! Y luego decimos que queremos mucho a los niños, a los niños, los queremos mucho. Pues mira, ese hombre, a ese niño, no sé la edad que tiene, en el fondo, 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 hay que decirle que la vida es hermosa porque somos definitivamente amados, sin ninguna duda, por nuestro Padre Dios. Aunque no nos hayan amado nuestros padres en la tierra, que hay mucha gente que no que no nos ha amado, que no aman a sus hijos, que no nos hayan amado nuestros padres en la tierra, la vida es definitivamente hermosa porque nos sabemos amados por Dios. Estamos ahora en un periodo de oscuridad, pero cuando muramos nos daremos cuenta qué verdad es eso. Que se sienta amado por Dios. Que se sienta amado por Dios que le ayudemos a sentirse amado por Dios y que esa persona que escribe le ame a ese niño. Eso es lo que le podemos decir. Que sus padres quieren lo mejor para él y no han sabido hacerlo. Y que sus padres le quieren, pero no han sabido expresarlo. van mensaje Mónica.
0: Pues tenemos una llamada de Gregorio de
1: Madrid pues venga, ánimo. Gregorio, buenos días. Buenos días. Dígame. Soy Gregorio Saiz, Isaías, y como buen Isaías, tengo esperanza en que las cosas cambien. Todas las familias hoy en día en España tienen divorciados, adulterios, y yo creo que la influencia americana ha sido bastante importante a través de películas, y solamente quería decir esto. Muy amable, Señor. Mucho amable, Gregorio Isaías. Muchísima, muchísimas gracias por el, por el, por el mensaje que, que, nos ha, que nos ha mandado. Muchísimas gracias. Muy amable. Es así. Es decir, esperemos... O sea, ¿por qué hay falta de esperanza en la educación de los hijos, en la educación? ¿Por qué hay falta de fe? Ahora mismo estamos en un mundo en que hay una falta de esperanza tremenda. Una falta de esperanza tremenda. ¿Por qué hay falta de esperanza? Porque no tenemos fe. Creemos, creemos, creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Creemos que somos autónomos y dependemos en todo de los demás. Es importante saber esto. Ayer ayer enterraron a la hija de un amigo mío. A la hija de un amigo mío la enterraron ayer con 38 años. Y le decían qué mensaje estáis dando de fortaleza. Y no era así, estaban dando un mensaje de fe por tanto, de esperanza. Porque esperan ver pronto a su hija. Pero cuando uno no tiene fe, cuando uno no tiene esperanza, porque ¿cómo se va a tener esperanza sin fe? Hemos cambiado, como no tenemos fe, hemos cambiado la esperanza por el buen rollito. Todo va a salir bien, ¿pero por qué? Ah, no sé. Ah, vale, vale. Fe, fe, fe. Sí. más mensajes. Mónica, por favor.
0: Vamos a ello. Qué difícil es educar a un hijo cuando tienes a la otra persona en contra. Tiene razón, una cosa es cuidar y otra es educar, y cuando se usa a un niño para machacar a la otra persona después de la separación es muy duro. Yo estoy perdiendo a mi hija por no malcriarla y educarla, pero delante tengo un muro que solo le refuerza la falta de respeto a su madre.
1: ...pues tú sigue con mucho cariño... ...con muchísimo cariño... ...sigue intentando educarla... ...que antes o después... ...seguro... ...esa niña volverá... ...seguro... ...porque comprenderá... ...que todo lo que estás haciendo por ella... ...los límites que le estás poniendo... ...son... ...límites que pones por cariño... ...por cariño... ...por cariño... ...eso lo va a entender esa niña... Tú sigue y reza por ella si eres cristiana y si no pues, pues reza también mujer que nunca viene mal de acuerdo es muy importante, muy importante Josefa buenos días,
2: buenos días, saludos para todos y Muchas
1: especialmente gracias.
2: para usted que le sigo, Muchas bueno gracias. pues yo he sentido el impulso de llamar para dar un mensaje de una experiencia que yo eh, descubierto eh, recientemente mi padre ha fallecido y siempre he querido mucho a mi padre y me he sentido querida pero eh, las personas tenemos cada uno de nuestros caracteres mm, nuestras experiencias de vida y, y chocábamos chocábamos y eh, con su con su muerte yo he tenido un, una gran enseñanza y es la que quiero compartir y es la siguiente cuando a veces perdemos el tiempo en la vida con cosas nos cabreamos, lo ego todo y, y la verdad es que lo hacemos porque sufrimos porque no, nos sentimos mmm, bañados pero cuando tú ves a una persona sufrir y la ves que se muere eh, y la quieres todo se borra porque el amor es lo más poderoso que existe. Entonces, te das cuenta que hemos perdido el tiempo y que y que Jesús en la cruz eh, nos amaba mucho más que nosotros somos capaces de amar. Y aunque le hagamos lo que le hagamos, nos sigue amando, porque su amor es misericordioso, es inmenso. Y yo, como humana y, y pecadora y, y con defectos, Sentí dolor y amor y fe. Y sentí cuánto quería mi padre. Lo sentí cuando ya se estaba yendo. Entonces, bueno, siempre lo he querido, pero que lo sentí de verdad lo fuerte que yo lo quería y lo quiero y lo querré siempre. Entonces, todo lo que mi padre me hizo a mí, digamos, sufrí, pues yo me lo tomo como una enseñanza porque las cosas se pueden aprender para evitarlas o para no querer hacerlas igual. Y lo que es importante, lo más importante en la vida y después de la vida es el amor. Y yo a mi padre lo perdono y lo amo y es y lo que haya hecho mal es un equivoco que todos cometemos. Y yo quiero transmitir el mensaje de que no malgasten su tiempo con sus padres y con sus hijos, porque en la vida parece que somos los pequeños y que no sabemos lo que hacemos. Estamos engañados. Nos, no, la televisión, los medios de comunicación, las costumbres, los deseos, todo todo se configura de una forma que, que nos vemos envueltos en una mentira.
1: Pues así es, Josefa, estoy de acuerdo contigo. No, lo digo además, o sea, radical, como dicen los periodistas, un titular. No se puede ser feliz sin perdonar, no se puede, y se puede perdonar siempre esto de que yo no puedo perdonar es mentira, porque no tenemos que sentir un gustirriní en el corazón, basta con que queramos perdonar de cabeza. No se puede sentir, no se puede ser feliz sin perdonar, y no se puede ser feliz sin ser perdonados. De ahí la importancia de confesarse. No se puede ser feliz sin ser perdonados. Es que yo me confieso así, yo arrepiento, yo me confieso con la pared, eso me lo dijo el otro día una persona, yo me confieso... Mira, en el fondo sabes que no te estás confesando. No se puede ser feliz sin ser perdonado. Seguimos, Mónica, nos pasas el audio, por favor.
3: Hola, muy buenos días, don José María. Totalmente de acuerdo, no hay una persona sin valores que sea feliz. Cuando dicen, ¿a quién envidias? Bueno, pues... A los santos, realmente, envidio a los santos. Dicho esto, llamo por cuenta de una amiga que me contaba ayer algo que me parecía terrible. Ella vive aquí en Bilbao y sus dos hermanas en Marbella. Total, que se llevaron a la madre para allí con esto de la pandemia y no dejan de ninguna manera que esta hija que vive aquí en Bilbao pueda ver a su madre que pensaba ir el día de su cumpleaños, hacia el 28 de julio por ahí, a visitarla. Le han dicho que ni... le han dicho que ni se le ocurra ir allí de ninguna manera. Hace unos días le dijeron que, bueno, bien, bien, vale, pero vas a un hotel, se había cogido un hotel y ahora que ni se, que ni se le ocurra de ninguna manera le van a dejar ver a su madre, de, que si la contagia, que si no sé qué, bueno, algo espantoso. Dificilísima situación con unas personas tan, tan, tan histéricas. Eh, Por favor, si nos puede decir algo que, que podría hacerse. Muchísimas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, ¿qué dice su madre? No sé si su madre la edad que tiene, si puede coger el móvil, si se le puede poner un mensaje, etcétera, etcétera. Por otra parte, el miedo es libre y si realmente no quieren que vaya a ver a su madre por si la contagia... Ya no es un problema familiar, es un problema de que eh, de que tienen muchísimo miedo de que su madre se contagie. Esperemos que cuando esto termina, usted dice que son histéricas. Bueno, pues a lo mejor ese miedo es histerismo, pero es que el miedo es libre y uno luchar contra el miedo es muy complicado. Es decir, si es por miedo solamente por miedo por lo que no pueden ver a, a, a su, por lo que no puede ver a su madre por miedo de su hermana yo no lo veo tanto problema sinceramente ya pasarán las cosas si es por otras razones pues ya pero pff, que esto del miedo es un tema complicado la verdad es un tema complicado ya saben ustedes la vida como es arroba radiomaría.es whatsapp 668-594-383, llamadas, 91-005-9419. Si este programa le puede hacer feliz a alguien o hacer pensar, llamen ahora mismo, 91-822-8010, el último programa de la vida como es. También pueden pedir los programas del arte de vivir eh, o bajárselos de podcast, los programas que hay del arte de vivir ...o de la vida como es. Más mensajes, Mónica, por favor.
0: Sí, buenos días, mi marido y yo... ...nos vimos obligados a comprar un móvil... ...este año a mi hijo, a raíz de la pandemia... Porque el instituto ponía muchos trabajos y actividades a través de plataformas. Se lo dejamos lo justo para trabajar y comunicarse con los compañeros. No queremos que tenga redes sociales como Facebook o Instagram. Pero hemos descubierto que tiene Instagram desde hace bastante tiempo. Y eso que tenía control, pero ya saben, saben más que nosotros. ¿Qué podemos hacer? Gracias, tiene 15 años.
1: Bueno, vamos a ver. eh, Ponerle un horario de móvil. Y ponerle un horario de móvil es ponerse a ustedes un horario de móvil. Es decir, los móviles por la noche se dejan en un sitio cargando y lo deja usted, lo deja el niño, lo deja usted y lo deja su marido. O su mujer, no sé si ha escrito un hombre o una mujer. Eh, ...luego, los móviles eh, no se tienen en la comida... ...los móviles no se tienen en la cena... ...los móviles se tienen solo esto... ...es decir, es una gran oportunidad para desengancharse al móvil... ...ustedes y él... ...si ustedes no le dan ejemplo del móvil... ...no hay nada que hacer... ...así de claro... ...porque es que si tan malo es el móvil... ...es que un, un hijo nunca se ve pequeño para no hacer una cosa... ...si tan malo es el móvil, ¿por qué lo hacen mis padres? no es que tus padres tienen otra, no, pero bueno, es que resulta que mi marido o yo tengo muchos problemas con con mi trabajo y me están escribiendo continuamente en el trabajo. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer, si pueden, si no pueden, pues lo que hay que hacer es explicárselo muy bien al niño y comprarse un móvil para el trabajo solo. Entonces el móvil que yo cojo es el del trabajo porque me están llamando. Es que si no, lo hacemos nosotros. Ellos pisan donde están nuestras pisadas. Es así. ¿Algún algún mensaje más, Mónica, por favor?
0: Sí. Eh, buenos días. Le felicito por su programa educativo, que es lo que necesita el mundo, eh, que está muy enfermo y eso lo sabemos. Dios lo bendiga, que lo siga llevando por el buen camino, que sin él no somos nada. Un saludo muy grande desde Suiza, Ángela.
1: Ángela, no escriba desde Suiza. Pues un saludo. Pues muchas gracias a Radio María, que es la que permite que pueda ver todas estas cosas. Hombre, muchísimas gracias. Le damos usted y yo a Radio María. Continuamos.
0: Sí, perdón. Sobre el programa de hoy, ¿por qué la gente se tira de los pelos cuando se mata a un niño o se le maltrata y están tan pasivos, sin embargo, con el aborto?
1: Pues eso habría que preguntarle a cada una de las personas. Yo creo que hay muchísima, muchísima falta de información. Muchísimo, muchísimo de llevar, de dejarse llevar solo por los sentimientos. Pobrecita, está sufriendo. Muchísimo, muchísimo de falta de formación. Tenemos que hacer una batalla de formarnos en nuestra vida. Formarnos. Y vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo, tenéis en la vida como es cerca de 200 podcasts. Los podéis escuchar, los podéis oír, los podéis ver, los 200 que hay colgados, el podcast. Y eso os ayudará, os ayudará a pensar. Tenéis unos cuantos podcasts del otro programa, El Arte de Vivir, Descolgarlos, Oírlos. Es fundamental, amigos, es fundamental. Tenéis por CAR, tengo una plataforma en Evox que se llama La vida como es. Ahí tenéis colgados muchísimos programas también. Escucharlos, escucharlos. Os puede formar. No porque yo sea muy listo, es que yo me estoy formando continuamente para hacer estos programas y así os evito estas transmisiones evito el tener que buscar otros sitios. Los tenéis ahí. O sea que leer. ...ya me han preguntado, lo dije la semana pasada... ...me han preguntado varias veces... ...tengo un libro que se llama Hablar con los hijos... ...buscarlo en internet y, y bueno, y leer... ...que si está descargado, es que no lo sé... ...o, o si no se puede comprar... Mari Carmen, buenos días...
4: ...Hola, buenos días... Dígame. ...me gusta muchísimo vuestro programa, ¿eh?
1: ...muchas gracias, gracias Radio María, dígame... Próximo.
4: ...de verdad que... ...os lo agradezco mucho que hagáis esos comentarios... ...pero es muy difícil hoy en día... ...yo soy una abuela de 80 años...
1: Pues parece que tiene 51 o 52. ¿Cómo?
4: Tengo 80 años.
1: Pues ya digo que parece que tiene 51 o 52, no más.
4: (risa) Soy viuda, ahora tengo la enfermedad del Parkinson y no puedo puedo valerme para mí. Pero me preocupan mucho mis nietos. Pues tienen una edad, el más pequeño tiene 16 años. Y luego están hablando de de labor, están hablando como si fuera una cosa normal. Yo entonces pienso, esto no puede ser, no vamos bien. Tengo a mi hija que tiene 54 y mi hija se separó, se divorció. Y eso sufrió, sufrió muchísimo durante unos años. Ahora parece que se ha recuperado, pero claro, los años le han pasado factura. Y ahora pues están estudiando los hijos, ya ya son mayores, la mayoría tiene 25 años. Pero yo, están siempre, siempre hablando, habla, vive con pareja. Y claro, es una, es una situación que yo, cuando no lo he vivido y no lo siento y veo que está mal hecho, entonces no, me siento impotente, ¿me entiendes?
1: ¿Quién vive con pareja? No sé, la hija.
4: Por la hija y por los nietos.
1: No, pero Más ¿quién que nada vive con por pareja? la nieta
4: mayor porque vive en pareja, ¿sabes?
1: Ah, la nieta mayor. Claro. Muy bien. Y es lo que pues estamos
4: bien. ahora, hoy en día, es lo que se lleva, lo, eh, mira.
1: Ya. Muy bien, pues mire usted. Usted puede hacer una cosa muy importante, que es la cosa más importante que se puede hacer en este mundo. Rejar y quererlos. Ellos saben cómo vive, cómo piensa usted. No le dé muchas palizas. Rece por sus nietos, rece por su hija y quiéranlos. Así de claro. No se preocupe más. Usted ha hecho lo que ha podido, no lo ha hecho con mala intención, ...ha intentado hacer las cosas bien... ...cada persona es libre... ...quiéralos y rece por ellos. ...rece, quiéralos... ...y no se preocupen más... ...continuamos amigos... ...bueno voy a resumir un poco lo que... ...lo que he dicho... ...y luego leeremos algún mensaje más... ...límites claros desde pequeños... ...permitir que sientan frustración... ...que aprendan a tolerar... ...que el mundo no gira alrededor de ellos... ...enseñarles a respetar a los demás a esforzarse para conseguir las cosas a ser responsables que no son autónomos que somos heterónomos que somos hijos que tenemos padre, que nos ponen normas que no podemos hacer lo que, lo que, lo que queremos que no lo que, lo que nos pide el cuerpo que no podemos traicionar a la verdad que la verdad existe que si lo hace todo el mundo será frecuente pero no es bueno Hay que distinguir entre lo bueno y lo nuevo. Si lo hace todo el mundo será nuevo, pero no es bueno. Si lo hace todo el mundo será frecuente, pero no es normal, porque lo normal se atiene a la verdad de las cosas. Ni autoritarismo ni sumisión. El autoritarismo lleva a que los hijos no tengan confianza con nosotros y la sumisión a que perdamos la autoridad. Así de claro. Rutina y más rutina. Rutina a la hora de levantarse, rutina a la hora del colegio, rutina a la hora de llegar a casa, rutina a la hora de estudiar y hacerse un plan de rutinas con horario y obligaciones en el verano, que estamos muy cerquita ya, nos quedan cinco días para el verano, seis. ¿Qué es una exigencia del niño y qué es una necesidad del niño? Lo que el niño necesita, lo necesita pero que no se conviertan los caprichos en necesidades. Que no se conviertan los caprichos en necesidades. Lo digo otra vez. Que empezamos a llamar necesidad a todo aquello que es un capricho. No a las amenazas ni a los gritos. Como permitamos las amenazas y los gritos de pequeños nos maltratarán de mayores. No tener miedo a perder a los hijos, no los vamos a perder, lo que tenemos que hacer es quererlo y exigirlo. No somos un pozo sin fondo, los padres, tenemos necesidades, no podemos dar siempre sin recibir nada a cambio, somos humanos. Hay que mostrárselo, hay que mostrarle esta parte, hay que cogerlo con delicadeza, con suavidad, con cariño y explicárselo, explicárselo explicárselo no somos un pozo sin fondo en los límites buscar acuerdos, tratos o sea, buscar acuerdos y tratos que que no utilicen nunca las amenazas, los gritos, las agresiones eso ocurre porque no tienen tolerancia a la frustración porque no han tenido límites claros estar presente físicamente una buena convivencia empieza por ahí el tiempo que tengamos estar con ellos que estés disponible que los hijos piensen que siempre pueden contar contigo si no piensan eso ayudarle acompañarle y que ambos progenitores estén de acuerdo siguiendo esas que he dicho no no sé cuántas han sido si cinco o veinticinco siguiendo eso que he dicho recuperaremos la la, la autoridad, os lo aseguro pero con valores, procurar formarse en valores ¿por qué no formáis religiosamente por ejemplo? pero si es donde vamos a vivir todo el resto de nuestra vida ¿por qué renunciamos a eso? pero si cuesta mucho más y se sufre mucho más no viviendo religiosamente que viviendo religiosamente, y renunciamos a eso muchas veces no porque no nos apetezca porque no, sino porque no, creemos que va a ser muy costoso si es que estamos equivocados en casi todo lo que hacemos y luego queremos educar hijos. Estamos educados todos, yo también, ¿eh? O sea que no creen que, que luego queremos educar hijos. Que hay que pelear la vida y luchar y seguir las verdades, las que, lo que ha sido verdad siempre es verdad ahora, en el terreno de la educación. Más mensaje, Mónica, por favor.
0: Bueno, el tiempo que queda, yo creo que un mensaje, vamos a por él. No,
3: o no, venga, o venga no.
0: dos seguidos. Eh, buenos venga. días, ojalá todos los padres escucháramos este programa porque sí. dan la clave. ...de lo que nos pasa como sociedad... ...los niños son esponjas... ...aprenden del ejemplo de lo que viven en casa... ...se cuida, pero eh, qué les enseñan... ...también en el cole los valores... ...y somos los padres los que tenemos que dar ejemplo... ...e inculcar los valores... ...o fe que queremos que vivan nuestros hijos de adultos... ...no podemos criar buenas personas... ...si les manipulamos... ...los tratamos mal en casa... ...no les mostramos que los padres también nos equivocamos... ...y enmendamos nuestros errores... ...y si ellos se equivocan... ...también tienen que hacerlo... Tanto si han mentido, robado, hablado mal de alguien, etc. Tenemos que hacer examen de conciencia y darnos cuenta de lo que hacemos mal. Porque hoy en día tiene la culpa de todos nuestros problemas, todo menos nosotros. Un abrazo y mil gracias por el programa.
1: Muchas gracias a ti por tu testimonio, hombre. Muchísimas gracias. Otro más.
0: Y un último, eh, un saludo, felicitaciones. La gente piensa que tener autoridad es castigar y demostrar quién manda sin rechistar. Pero la autoridad es fijar unas normas, unos límites, que además en los cuales pueden participar los hijos, llegar a acuerdos y respetarlos, escuchar también sus necesidades. Los padres quieren que sus hijos no peguen, no griten, pero a veces son ellos los primeros que les pegan o gritan. Los hijos acaban haciendo lo que quieren los padres por miedo y luego por ahí hacen lo que quieren porque no los ven. Por eso hay que enseñarles a ser buenas personas, respetar, escuchar, porque son escuchados y respetados, y porque eh, eh, para que puedan actuar desde el amor y desde el corazón, respetándose a sí mismos y a los demás.
1: Pues muchísimas gracias, Mónica, muy amable, de verdad, me encanta. Y siempre, como digo, cortamos cuando más ambientillo tiene el programa, pero así en la radio. Ya saben ustedes, si este programa le ha venido bien a alguien y quiere pedirlo, 91-82-DIOS, 8010, 91-822-8010, escríbalo, eh, pídalo ya. Si quieren mandar un correo, la vida como es, arroba es Y si quieren, a partir de esta tarde o mañana, estará colgado los podcasts, el último programa, y podrán escucharlo. Cómo recuperar la autoridad ante los hijos. Que tengan una buena semana y hasta la semana que viene. Adiós, amigos.